0: Your order, crossing the border Change the menu, a different Revenue, a glorious change Refining the
1: focus,
0: getting In range A colourful race without any bars Improved sanitation Certified by the Authorities and by the Majority, surprise Oh, all I could Do was whistle, no oh, All I could do was whistle, oh,
2: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas Askan-Fierig und was ihr hier eben gehört habt, nennt sich Dome. Das war ein Projekt in den frühen 80er Jahren der Musiker Graham Lewis und Bruce Gilbert. Und die haben damals völlig neue Dinge ausprobiert: ein bisschen industrial und ganz viel abstrakte Musik, wenn man es überhaupt noch Musik nennen kann. Da brummten die Verstärker, da liefen die Tapes und Loops und irgendwelche kryptischen Texte wurden gelegentlich gesungen und das Ganze in einer äußerst düsteren, fast schon apokalyptischen Stimmung. Eine Musik, die bis heute nichts an ihrer Faszination verloren hat, wenn man sich auf sowas einlassen kann. Aber offenbar geht es nicht nur mir so, denn die frühen Platten von Dom sind alle auf liebevollen In-liebevollen CD-Boxen wiederveröffentlicht worden, die aber vermutlich auch schon wieder vergriffen sind.
1: Good
2: wir hier von einer, sagen wir, reduziert trockenen Musik sprechen, dachte ich mir, kochtechnisch passt dazu eigentlich nichts, dazu ist es eindeutig zu experimentell, vielleicht Sushi, aber Sushi äh, mache ich euch ein andermal, aber ich dachte mir, nehmen wir einen ganz reduzierten Drink, Gin Tonic den habe ich ja bei Girls Against Boys bewusst weggelassen. Also erzähle ich euch heute ein bisschen was über Gin und ganz ein bisschen was über Tonic. Very British. Die ätherische Stimme, die ihr hier hört, stammt von A.C. Marias, einer befreundeten Musikerin von Gilbert und Louis. Und wenn euch das hier alles ein bisschen schleppend vorkommt, sie konnten es auch rhythmischer. Und das war vielleicht die Spezialität von Bruce Gilbert, denn der hat später vor allen Dingen Musik für Balletts geschrieben. Natürlich nicht konventionelle Ballettmusik. Hier ein Stück von Dome 3, 1981. Danse. Sachen haben äh, Gilbert und Lewis äh, nicht alleine aufgenommen. Sie haben zwar praktisch alle Instrumente gespielt, aber sie haben sich auch Hilfe geholt von durchaus prominenten Mitmusikern. Peter Price war am Schlagzeug, Russell Mills spielte gelegentlich Percussions und Eric Radcliffe Gitarre und vor allen Dingen Daniel Miller war mit von der Partie. Der Daniel Miller der Gründer von Mute Records, die in den 80ern legendäre Bands wie Diepe Mode groß gemacht haben oder Nick Cave von The Bad Seeds. Und äh, so klang Daniel Millers erste Single. Mute Records Nummer 1, Warm Leverette. Breaking Glass in the Underpass. Warm, Leatherette. Warm, Leatherette. Warm, Leatherette. Ihr hört schon, wir befinden uns hier in einer der experimentellsten Phasen der Rockgeschichte, die es jemals gab. Ende der 70er, Anfang der 80er war irgendwie alles möglich. Und überall sprießten lustige, bunte Vögel aus dem Nirgendwo, nahmen in seltsamen Studios seltsame Lieder auf. Und äh, Daniel Miller war da einer der ganz Führenden. Der brachte auch einen anderen jungen Mann äh, zu seinem Label, der berühmte Fat Gadget. so aus dem absoluten Underground. Die spielten vorher in der Band Wire und die veröffentlichten immerhin auf einem Major-Label Harvest Records, auf dem zum Beispiel auch Pink Floyd veröffentlichten, einem Avantgarde-Sublabel von EMI, und brachten dort drei nachmals legendäre Alben heraus. Pink Flag, Chairs Missing, und 154 von Chairs Missing hören wir jetzt Practice Makes Perfect. Hier singt Colin Newman. Louis spielt den Bass und Gilbert die zweite Gitarre. <Sie> das Kunststück zusammen, dass sie Punk mit Rock und Kunstanspruch und auch noch einem typisch britischen Humor verbanden. Das war alles ein bisschen sophisticated. Und das darf man dann auch bei Dome nicht vergessen. Bei aller Düsterheit und Finsterheit und dröhnenden Geschäppere war da auch immer ein bisschen Witz drin. Und Wire konnten auch Pop hier, Bless State von 154, ein Graham-Lewis-Song. of the world. In the mind. Oh, what a pearl. What a wonderful world. Ja, als Wire ihre dritte Album zu allgemeiner Begeisterung der Kritiker und mit durchaus guten Verkaufszahlen veröffentlicht hatten, lösten sie sich auf. Das war ihnen wohl alles schon ein bisschen zu Mainstream. Posthum, 1980, erschien dann noch eine Live -Doppel, ein Live-Doppel-Album das nochmal ihren avantgardistischen Kunstanspruch und ihr chaotisches Bühnenverhalten demonstrierte. Sie waren berühmt dafür, dass ihre Konzerte äh, eine Art Happening oder eine Performance waren. Sie traten auf mit riesigen Papiertüten auf dem Kopf, spielten Konzerte komplett mit dem Rücken zum Publikum und das hörte sich dann so an. Bass von Graham Lewis gehört? Ja, sowas mag ich halt. Auf, und äh, diesen Song 5 out of 10, den hat dann Colin Newman auf seiner ersten solo A to Z nochmal in einer etwas cleaneren Version aufgenommen. Clean war nicht das Ding von Graham Lewis und Bruce Gilbert, die sich dann eben nach dem Ende von äh, Wire als Dome zusammengetan hatten. Aber auf dem letzten Konzert, und das war wahrscheinlich einer der letzten Konzerte, die auf dieser Platte veröffentlicht wurden, gab es auch einen Song, der hieß And Then. Und der tauchte dann auch auf der ersten Dome-Platte auf. Ich spiele jetzt mal die Wire Live Version und blende dann über in die Dome-Studio-Version.
0: They say their prayers, sing their psalms, and wave their charms. They save their souls, they sell their fears, they grow their beards, and shave their heads.
2: bisschen knackiger, aber die von Dome hatte noch mehr Atmosphäre. Habt ihr dieses Gescheppere im Hintergrund gehört? Ich kann mir vorstellen, dass sie da leere Bierkisten geschlenkert haben. Und mit solchen äh, außermusikalischen Klängen haben sie auf dieser Platte viel experimentiert. Zum Beispiel in dem Song Amp Noise, der dann tatsächlich nichts anderes ist als eben das So etwas nannte man später Drone-Musik oder Noise und da waren Dome tatsächlich einer der frühesten, die das gemacht haben, aber auf Dome 1 gibt es auch durchaus rockartige Stücke. Ich weiß nicht, wie viele Platten sie davon verkauft haben, aber die beiden gerieten in einen regelrechten kreativen Rausch. Innerhalb von zwei Jahren veröffentlichten sie drei Alben und mehrere EPs. Auf Dome 2 gab es auch etwas zugänglichere Stücke. Die beiden Songs The Red Tent 1 und 2 haben übrigens eine weitere britische Avantgarde-Band der Zeit zu ihrem Bandnamen inspiriert. Ich wollte euch was über Gin erzählen der zugegebenermaßen neben Whisky und Slivovitz zu meinen Lieblingsspirituosen zählt. Warum tut er das? Weil er irgendwie etwas klassisch Reines hat. Erstens ist er wunderbar klar und er hat, wenn er gut gebrannt ist, und dann ist er vierfach gebrannt, da können sich die Russen mit ihrem Wodka ganz weit hinten anstellen. Deren höchstes ist, glaube ich, dreimal gebrannt. Auch beim Whisky kommt das nur bei irischem Whisky vor, dass er dreimal gebrannt ist. Aber guter Gin, wie gesagt, viermal gebrannt. Das erhöht, soweit ich weiß, bin ich Schnapskenner, seine Bekömmlichkeit. Gin wurde von den Holländern erfunden. Und das ist eigentlich ein klarer Schnaps aus Getreide, Wurst, geschmacksneutral, aber halt nicht Wurscht, wie er gebrannt ist. Einfach, zweifach, dreifach, vierfach. Der dann aromatisiert wird. Grundsätzlich immer mit Wacholder. Das kann passieren während der Destillation, dass man da die heißen Dämpfe über... Wacholderbeeren leitet oder nachträglich durch Maseration, das heißt, indem man gewisse Dinge in den frisch gebrannten äh, Schnaps gibt die und mit denen lässt man den dann ziehen. So macht man das ja beim Jägermeister, der aus sehr vielen, ich glaube über 30 verschiedenen Kräutern und Gewürzen maseriert wird. Das macht man, wie gesagt, beim Gin teilweise auch. Die Holländer nannten ihn Geneva und nennen ihn auch immer noch so und machen auch immer noch einen sehr guten. Kettele ist ein sehr guter holländischer Geneva. Aber berühmt gemacht haben ihn eigentlich die Briten, die ihn dann von den Holländern übernommen haben und äh, vor allen Dingen, das war dann so im 18. Jahrhundert und äh, die, die ersten, die den in industriellen Maßstäben produziert haben, war die noch heute existierende Marke Jordan Company im L Norden Londons. Und deren Gin war vor allen Dingen bei der britischen Marine beliebt. Und das war ein dreifach gebrannter Gin. Was ihnen dann schon mal unterschied von den damals aufkommenden, billigen, aber schnell besoffen machenden Gin der allerdings äh, gesundheitliche Nachteile mit sich brachte, von Kopfweh bis Blindheit. Deswegen gab es dann 1791 den sogenannten Gin Act, der die Gin-Destillerien äh, dazu verdonnerte, äh, mehr auf Qualität zu achten, was den Nebeneffekt hatte, dass das billige Proletengesöff jetzt auch in der britischen Oberschicht beliebt wurde und äh, ich kenne mich in der britischen Monarchie nicht aus, aber war nicht irgendeine der kürzlich verstorbenen Mitglieder der äh, königlichen Familie, eine überzeugte Gin-Trinkerin und sie hat ihn meistens pur getrunken, was ich übrigens auch bevorzuge und empfehle. Also in den Londoner Stadtteilen Bloomsbury und Finsbury experimentierte dann man dann äh, im frühen, 19. Jahrhundert mit verschiedenen Rezepturen und gerade Finsbury war, hatte sehr gutes äh, Quellwasser und die erfanden dann den London Dry Gin. Das ist keine Herkunftsbezeichnung, sondern eine Qualitätsbezeichnung. Der wurde jetzt vierfach in Kupferkesseln destilliert und wurde dadurch trockener als der kontinentale Geneva. Es gab auch einen Vorgänger, der durchaus Berühmtheit erlangte, weil er zum Tom Collins, einem der frühen Longdrinks, beitrug, nämlich der Old Tom Gin. Der wurde heute kaum vorstellbar leicht gesüßt, war aber damals im 18. und 19. Jahrhundert sehr populär. Also wie gesagt, London Dry Gin oder London Gin ist eine Qualitätsbezeichnung, keine Herkunftsbezeichnung. Es gibt noch weitere berühmte Marken, Tanqueray, der kommt nicht etwa aus Indien, sondern sein Gründer 1830 hieß halt Charles Tanqueray und äh, dieser Gin gilt als sehr trocken und abgerundet. Ein anderer, ebenfalls an Indien erinnernder äh, Gin ist Bombay Sapphire, der besonders wenig Wacholder benutzt und noch trockener ist. Und den gibt es in zwei Alkoholgraden 40% und 47%. Überhaupt ist der Alkoholgehalt von Gin äh, nicht immer gleich. Ich habe hier einen stehen, äh, Hendrix, das ist ein schottischer und von mir sehr gerne getrunkener. Der hat 44% Alkohol. Beef Eater, auch ein Bekannter, der hat 50% Alkohol und Gordons, also der von sozusagen der traditionelle von damals, kommt mit 37,5 daher und ist einer der günstigeren Gins und ich finde ihn nach wie vor wunderbar, den kann man saufen und ich habe es probiert auch ohne Kopfweh. Kommen wir zum Thema Tonic Water. Ihr wisst ja, in der letzten Zeit hat Gin einen, einen wahnsinnigen Hype erlebt. Es gibt in jeder Bar, die etwas auf sich hält, mindestens 30 verschiedene Gins, die sich dann darin unterscheiden, dass sie halt verschieden aromatisiert wurden. Etwas, was man nur schmecken kann, wenn man ihn pur trinkt. Was aber die wenigsten tun. Die meisten hauen sich dann ein Tonic Water drauf. Wenn Sie Pech haben, erwischen Sie ein billiges, leicht gesüßtes, was äh, jeden guten Gin völlig zerstört. Oder Sie nehmen ein gutes Tonic Water, was dann ebenfalls aromatisiert ist und sich wahrscheinlich mit den Aromen des Gins nicht wirklich verträgt, diese übertönt durcheinander bringt. Ich weiß es nicht. Ich würde das machen wie beim Wein. Wasser und Wein getrennt trinken. Ein gutes Tonic, schön mit Eiswürfeln, ein guter Gin, schön mit Eiswürfeln. Die Geschichte des Tonic Waters ist übrigens eine medizinische. Das ist ja eigentlich mit Chinin versetztes Mineralwasser. Heute nimmt man dazu allerdings deutlich weniger Chinin als damals in den Kolonialzeiten, als äh, ein Tonic, was ja englisch auf Deutsch übersetzt kräftigend, stärkend heißt, das gehörte damals zur Standardausrüstung vieler europäischer Kolonialarmeen, vor allen Dingen der britischen, die sich in klimatisch für Europäer äh, nicht sehr gesunden Gegenden rumtrieben. Vor allen Dingen äh, hatten sie Furcht, sich mit der Malaria anzustecken. Und Chinin ist erwiesenermaßen eine Prophylaxe gegen Malaria. Man hat gegen Malaria erst in den 1930er Jahren einen, einen, ein, ein Medikament gefunden. Also tranken sie alle literweise Tonic Water. Das schmeckte allerdings bitter. Leider tut es das heute in den seltenen Fällen. Aber damals schmeckte es auch aufgrund des höheren Cheninanteils deutlich bitter. Und um das genießen zu können, und vielleicht auch aus anderen Gründen, verdünnten sie ihr Tonic Water mit Gin. Und so entstand der Gin Tonic. Ich weiß nicht, was das Ziel und die ästhetische Theorie von Graham Lewis und Bruce Gilbert war. Ich bin aber sicher, dass sie eine hatten. Vielleicht wollten sie zeitgenössische, klassische Musik mit Rockinstrumenten machen und mit dem Spirit von Rock. Ich meine, mit dieser Wut, dieser Rauheit, die nur der Rock hat und damit dem Minimalismus von Philip Glass und Konsorten neues Leben einhauchen. Jedenfalls trieben sie die Abstraktion, also das sich entfernen von jeglichen Rockstrukturen auf ihrer dritten Platte, und die ich für ihre beste halte, ins Extrem. Jazz heißt dieser Song, und das war ja auch eine Kulturform, die 1980-81 eher da Saxophon war eben Daniel Miller und am Gesang AC Mariahs. Mit diesen fast schon funkigen Rhythmen schlossen sie natürlich auch ein bisschen an die damals blühende No-Wave-Szene in New York an. Im Extremfall klang das dann so und daran hat dann Bruce Gilbert in seinen Solo-Projekten angeknüpft. Abstrakte Musik. Klang dann auch Bruce Gilberts avantgardistische Ballettmusik, die er für durchaus ähm, arrivierte Avantgarde-Ensembles produzierte, auch in Auftragsarbeit und dann auf Platte unter The Shivering Man oder wie in diesem Falle This Way veröffentlichte. hier leider aus Zeitgründen ausblenden, aber diese Stücke ziehen sich endlos und sie entwickeln sich ganz langsam. Das hat etwas transartiges, magisches. Ich kann es euch sagen. Hört euch die Stücke im Original an, in voller Länge. Es hat etwas, was sonst keine Musik einem bietet. Vielleicht der vorhin erwähnte Philip Glass und die Minimal Music, die arbeiten ja mit ähnlichen Mitteln, ewigen Wiederholungen, Repetitionen und minimalen Varianten und immer rhythmisch. Graham Lewis hat sich in eine etwas poppige, rockigere Richtung entwickelt. Er hat dann ist nach Schweden gegangen und hat dort mit vielen experimentellen Musikern zusammengearbeitet und unter verschiedenen Namen und hier ein Stück von ihm unter dem Namen »He Said – Pomp«. Mitte der 80er haben sich dann auch Wire wieder gegründet und nahmen bis Ende der 80er wunderbare Platten auf, die ein bisschen poppiger waren als ihre frühen, dann lösten sie sich wieder auf, gründeten sich neu als brachiale Punkband, um dann wieder eher ins experimentelle und manchmal auch sphärische überzugehen. Es gibt sie bis heute. Was ich euch zum Schluss vorspielen möchte, ist ein Projekt, was Gilbert und Lewis auch damals in den frühen 80ern, als hätten sie nicht genug zu tun gehabt, mit befreundeten Musikern für eine Platte ins Leben setzten. Die Band hieß Poe und die Platte Wilds Climbing We for Attention. Und da spiele ich jetzt euch noch zwei wunderbare Stücke vor. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, auch wenn die Musik heute wirklich etwas seltsam war, aber ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen die Faszination dieser Grenzüberschreitungen näher bringen können. Songs und alle Platten findet ihr in den Infos zu meinem Podcast, wo immer ihr ihn hört.